0: Notizone MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizone MX. En este ya gracias a Dios, viernes, viernes santo. Les saludamos con mucho gusto. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Bien, Alejandra, emocionado. Aquí ya por fin es viernes, de que vamos a descansar un ratito, de que vamos a estar... Eh, desconectándonos de esta a veces eh, abrumante realidad
0: Te veía como que, en oración. Pensé estoy, que estoy, en oración No,
1: estaba en agradecimiento, en gratitud El momento de reflexión y viernes.
0: resguardo
1: sí. Oye, rápido, la conversación eh, va a ser bien breve porque tenemos muchas noticias Pero estoy convencido de que la corrupción que impera en la línea Existe porque hay gente muy hija de la fregada que paga para de que los dejen meterse
0: Gaviotones
1: no, el gaviotón es el que se presta y donde ve la oportunidad, aprovecha. Y es gente como en cualquier otro lado. No, no sé si lo has visto de esta manera. O sea, realmente quien jode la vida es quien da esos 20, 30 dólares a quien se va a hacer como que se cae enfrente de un carro para que el otro se meta.
0: Hoy, hoy me encantó una sugerencia que dio este Tony Hernández de Yo amo Tijuana.
1: ¿Por qué? Dijo
0: que eh, cuando sucediera eso, pues lo dejaras que se metiera, ¿no? Cuando se te meten. Y lo voy a durar una hora en la garita. Y en cuanto vieras a un policía, le avisaras que se había metido. Y como no te puedes meter, los policías tienen la obligación de sacarte de la fila. Entonces, ya que tuvieron una hora, el policía lo sacó. Esa es buena. Esa fue una sugerencia que hizo y me pareció bastante. Yo la, yo la bastante reforzaría, acertada.
1: Tony. Nada más para decirle a la gente que grave. Para cuando llegue el policía le diga, mira señor, este es el gaviotón y aquí está cuando este carro se metió. Y que tenga evidencia para que en ese momento pues sí lo saque. Lo saque. Ojalá que así funcione. Me
0: gustó la sugerencia. Dice es Gerardo buena, ¿eh? García que te vio de Poncio Pilato en el via crucis.
1: Y a ti te escuchó en la radio. Yo creí que estaba qué? de
0: Jesucristo el señor. ¿Cómo que Poncio Pilato?
1: No, dijo Poncio Platos.
0: <risa> bueno, lo que Gerardo García <risa> quiso decir era Poncio Pilatos... Y luego dijo Vía Crucis, pero también se refería al Vía Crucis.
1: Ayer no te hice la pregunta, no me dejaste preguntarte, hoy sí lo voy a hacer antes de que empecemos. Ah, qué ¿Ya bueno. te aprendiste huevitos con jamón?
0: Ya me, yo ya me lo sabía desde antes.
1: ¿La cantas al aire?
0: Domino perfectamente huevitos con jamón.
1: ¿La cantas en inglés?
0: La canto hasta en francés.
1: Te pagan cada vez que vas al aire y antes de dar tu eh, bloque de noticias, ¿cantas huevitos con jamón? No,
0: serían capaz de quitarle a Jesse ese. Ese título este, que solo él puede
1: no tener, pero palabra. por
0: supuesto que me hace huevitos con jamón. Se me
1: acabaron las preguntas. Muchas gracias, Alejandra. Todos los días de lunes a viernes te vamos a escuchar.
0: Pues nada más voy a estar hasta el miércoles porque Ricardo Ojeda regresa.
1: Ah, no, entonces al enano no lo vamos a escuchar. A ti solo de lunes a viernes.
0: Gerardo <risa> García dice, ah, gracias, el palomo de la noticia. ¿Qué tal?
1: Bueno. Arrancamos entonces. Pues dale
0: pues. Ah,
1: soy yo. Ya. Sí. Oiga, fíjese que los deslaves de cerros continúan en Tijuana y esta vez se registró en el fraccionamiento Colinas de Chapultepec. Vea por favor cómo se está uniendo la tierra aquí en Tijuana.
2: Regresaron a sus viviendas las 22 familias que fueron desalojadas del fraccionamiento Colinas de Chapultepec, luego de que la madrugada de este viernes 7 de abril, Protección Civil Municipal les indicó que no había riesgo tras el colapso en una barda y el deslave del cerro.
3: Y a la casa de mi abuelo, y pues ahí nos quedamos. Y
4: regresaron ya finalmente.
3: Regresamos ahorita a, a las 10 de la mañana, lo citaron, yo no llegué a esa hora, yo acabo de llegar hace como unos 20 minutos. Ya les dijeron que iban a cordonar para no tener como un movimiento más de ese lado. Y pues ahorita ya nos dijeron que podemos estar aquí adentro en lo que vuelven a evaluar. Todo el muro, la tierra, la parte de atrás, casa por casa. Y pues eso es lo que nos han dicho hasta el momento.
2: No hubo ningún aviso, nunca escucharon, no vieron como que se estuviera no hubo la vida cambiando.
3: Nada, nada, nada. Hasta en la noche que mamá sí, sí escuchó y que dice que se cimbró. Se y no supo qué era, hasta que pues ya estaba aquí todo.
2: ¿Se habían registrado movimientos
3: de tierra o algo? Nada, nada más que una pequeña grietita pero pues la realidad es que mínima, o sea, no es mucho. Horrible, o sea, sí salimos súper superpaniqueados súper panicados, pero digo, gracias a Dios, no, no pasó a mayores y ya estamos atrás. ¿Te da temor que la vivienda en algún
2: momento se recurra?
3: Eh... Yo cuando vi sí me asusté, pero dije, mmm, está muy lejos, no lo descarto. Pero sí es muy lejos, entonces qu quiero mantenerme muy positiva.
2: El delegado de la zona centro, Héctor Rivera, informó que el desalojo se hizo de manera preventiva tras el colapso de la barda que tiene una altura de 60 metros. Detalló que mantendrán una guardia permanente por elementos de protección civil hasta el próximo lunes cuando se tenga acercamiento con la empresa constructora del muro, la inmobiliaria ARA.
5: Eh, la protección civil ya tendrá acordonado y permanecerán en una guardia hasta el día lunes, que eh, este, se tendrá la coordinación con la empresa ARA, quien es la propietaria de estos terrenos y la responsable de las viviendas que está están construyendo en esta zona.
6: Eh.
2: Residentes del lugar señalan que habían reportado desde hace varios meses una fuga de agua potable en la avenida principal Colinas de Chapultepec que escurrió en el cerro, consideran que pudo ocasionar los deslaves y recrudeció el problema por el paso de las lluvias. Con imagen de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Como cada año miles de fieles católicos presenciaron a la escenificación de la pasión de Cristo que arrancó con Jesús al iniciar su camino cargando la cruz en la iglesia de San Francisco frente al parque Teniente Guerrero para llegar hacia su destino final, su crucifixión y muerte en la Santa Cruz afuera de la iglesia del Santuario de Guadalupe en la calle Segunda en la zona Centro. Luego de la celebración de la pasión se ofreció una misa por Monseñor Jaime Rodríguez Salazar en la Catedral Metropolitana de Santa María de Guadalupe, en la zona del Río, debido a que el arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno, sigue convaleciendo de una cirugía de pulmón.
7: Señor Jesús, modelo de toda vida, enséñanos la grandeza de ser siempre pequeños.
2: Tengo 20 años viniendo al Vía Cruces.
7: Creemos en Dios y creemos somos culpables de todo lo que él está viviendo y aquí estamos acompañándolo en, en su dolor y en su cruz.
8: Somos un pueblo, la mirada de la Virgen nos ayuda a mirarnos entre nosotros de otra manera
7: con toda mi familia, mis hijos, mis nietos tratamos de inculcarles que esto es real que Él sufrió por nosotros en la cruz y que tenemos que redimirnos cambiar perdonar a la gente, perdonarnos a nosotros mismos y pedirle mucho a Dios para que nuestro mundo cambie por todo lo malo que hay que se está viendo sin la alegría de la resurrección le recuerda a Pedro que debían seguirlo
6: en el descuento. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo
9: te ceñías
10: e ibas a...
1: Los vecinos del fraccionamiento Las Palmas eh, pidieron al Ayuntamiento de Tijuana que intervenga por favor para solucionar el que, escuche bien, así, así estamos, ¿eh? particulares quieran tener el control del histórico, antiquísimo y siempre de la sociedad Parque de las Américas. Mm -hmm.
6: La comunidad de vecinos del fraccionamiento Las Palmas denunciaron que desde el año 2020 hay personas que buscan apropiarse del Parque de las Américas. Señalaron como principal responsable a Silvia Bautista, quien se ostenta como presidenta de un comité de vecinos que no es reconocido por la delegación La Mesa.
4: Como de antecedentes, desde el 2020 eh, iniciaron bloqueando del lado de allá al fondo eh, la rampa que, eh, que es para personas con discapacidad tapando la calle de allá hacia acá, eh, tumbaron el, el kiosco, eh, la caseta de policía, eh, se metió un, un sobre ruedas, este, eh, ¿qué más? Se rentaron las canchas, sí eh, a una, se empezaron a, a hacer torneos y, y cobraban las, las canchas. Entonces, eh, en aquel momento, cuando empezó a suceder todo eso, eh, ...apareció la protagonista, ¿verdad?, que es la señora Silvia Bautista Telles, eh, que ella decía que era eh, presidenta de un comité de vecinos de aquí de Las Palmas. La verdad, muchos de nosotros... Desconocíamos quién eran.
6: Los residentes del fraccionamiento denunciaron que en últimas fechas particulares intentaron ingresar con maquinaria al parque, pero al ser cuestionados se retiraron. Indicaron que el siguiente día colocaron lonas anunciando un proyecto con logotipos del ayuntamiento, mismas que fueron retiradas por las autoridades municipales por ser falsas.
4: De hecho, ya se pidió una investigación a la presidencia eh, para que nos. para que investiguen los archivos de catastro y se vea. Eh, ...los papelitos verdad, de la donación del parque, que, sea, que el municipio haga lo que tenga que hacer para que el parque pertenezca al municipio. Ya pedimos esa investigación a, a, a Catastro, ellos tienen que responder y poner las cosas en orden. Nuestro miedo es que particulares se quieran ap apropiar del terreno.
6: Destacaron que el parque tiene más de 50 años en el que las familias de los fraccionamientos cercanos han contribuido a su crecimiento... Explicaron que en particular, el presidente del último comité reconocido, Guillermo Reina, estuvo en constante actividad para el cuidado del parque y enfatizaron que hay elementos suficientes para fincar responsabilidades al particular que podría intentar apropiarse del espacio público. Desafortunadamente
8: falleció, además terminó el gobierno y los comités, según tengo entendido, terminan igual con, el, con los gobiernos, ¿no? Eh... Hoy por hoy no existe un comité como tal, pero a mí la otra parte que me hace mucho ruido. Hay videos, hay fotos, hay pruebas, hay elementos, hay testigos. En lo personal he tenido dos roces con la señora Silvia Bautista, tí, perdón, tumbando este, la caseta de policía. En fin. Elementos suficientes para fincarle responsabilidad penal existen. Hay daño en propiedad pública por un particular y lo que nos comenta la, la, la autoridad Bueno, es que son, son daños pasados no nos, no nos tocó a nosotros Pero hoy, el día de hoy Como lo comentó la, la licenciada Claudia Vino una retroexcavadora Pusieron lonas con el logotipo del municipio Se llama usurpación de función Se llama usurpación de función Y aquí cuando llegó el delegado él de propia boca manifestó Tiene nombre y apellido el delincuente Y se llama Silvia Bautista
6: la solicitud al Ayuntamiento de Tijuana es que se regularice el parque y en caso de estar en manos del Estado, se pida la entrega del predio al municipio. Asimismo, exigieron al síndico procurador que continúe con las investigaciones que existen en contra de la señora Bautista. Aseguraron que esta ciudadana está trabajando de la mano de algún funcionario público y que por este motivo están buscando apropiarse de este parque. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información... Uriel Saucedo
0: La Federación y el Estado de Baja California continúan con el adeudo de, de pagos a maestros pasado. interinos. datos del titular de la del Cente en Tijuana indican que se adeudan casi 2000 maestros en la entidad.
9: Pasado quedaron adeudos. Este ciclo escolar que ya estamos en el mes de abril sigue, sigue habiendo adeudos. Hay más de 2000 trabajadores de educación sin pago. Lástima que hablemos de un gobierno que le duele el pueblo, un gobierno que habla del corazón por, por delante, un gobierno que dice que peor los niños y peor la educación y no vemos el pago a los interinos, por, por una parte. Por otra parte vemos también las escuelas abandonadas, las escuelas que no fueron reparadas, fue, escuelas que fueron vandalizadas desde la pandemia, escuelas con muchas muchas decadencias y ahora con la lluvia que dieron de sí. Mucho que hablar sobre las goteras, sobre la, 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 las paredes húmedas. Esperemos, y, y esperemos que haya un milagro, hablando de la Semana Santa, ¿no? De que en estos días andan reparando las escuelas porque viene la humedad después que se va a trasminar, se va a respirar dentro de los salones por toda esa humedad que hay en los techos que se van a, van a estar filtrando, lo que, lo que son las esporas, que, que es peligroso para los niños.
2: Easy, ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y Bigs Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy.
1: Con Telcel tienes los mejores equipos, planes y promociones. Contrata el plan Telcel Plus 4A. 24 meses y te regalarán 24 gigas. Conoce toda la información acudiendo a tu Telcel más cercano y aprovecha para contratar ahí mismo tu Plan Telcel Plus con los mejores beneficios. Telcel, la mayor cobertura y velocidad.
4: taste I love the way it embraces me it with it's sunset. In a few words, I love Rosarito.
9: Como
1: un foco rojo en materia de inseguridad, está catalogado el Valle de Mexicali.
7: de Mexicali sigue siendo una zona roja en materia de inseguridad en Baja California, pese a que las autoridades aseguran que los índices delictivos han bajado. La percepción es el gran reto, señalan en las corporaciones policiacas. Sin embargo, siguen ocurriendo diversos hechos de gran impacto en diversas comunidades.
5: trimestre con una disminución del 35% de los homicidios violentos respecto al 2022. Una disminución del 33% en la zona valle y una disminución del 40% en eh, la ciudad. Realmente eh, es, eh, son números, obviamente, que se reflejan en el trabajo operativo y de contención en materia de delitos de alto impacto. Eh, como les comentaba, eh, con una disminución en enero del 29%, en febrero del 62%, en marzo del 2% y en total el 35%.
7: Las autoridades afirman que hay menos violencia y que es de percepción.
5: Es un lugar que está siendo atendido de una forma preponderante y la realidad es que eh, los ciudadanos del valle eh, tienen una percepción distinta a nosotros, los que vivimos en la ciudad o a quienes vamos a visitar el valle. Tenemos un valle más tranquilo, tenemos un valle donde hay un trabajo permanente para obviamente sacar ese valle del gran problema que teníamos al principio de la administración y bueno, los números que trabajan para mejorar la percepción sobre la zona valle, eso dice. Nosotros tenemos, nuestra presidenta municipal, eh, a través de los programas municipales, tenemos constantemente reuniones en diferentes partes del Valle Mexicali, tanto en la zona norte como en la zona sur. La propia seguridad, eh, la dirección de seguridad pública tiene reuniones con liderazgos, comisariados, eh, obviamente delegados eh.
7: Afirma regidora que nada ha cambiado en el valle En materia de inseguridad
4: No, oh, claro que no, mira Acaban de secuestrar a dos jóvenes Del ejido Hermosillo este, Aquí vinieron las familias Sé que las atendió el director De seguridad pública Pero a final de cuentas te habla De que siguen pasando eh, Hechos delictivos graves de, de, No nada más de muerte de, sino de desaparición de jóvenes que sin deberla ni temerla hoy están pues el, las familias muy preocupadas porque no saben ni en dónde se encuentran así es que eh, no hay ninguna tranquilidad en el Valle Mexicano y la gente
7: Con producción de Alex Padrón para Notizona M. Refiniendo la información, José Manuel Yepis
5: En todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso la cultura. Y en cualquier lugar.
2: La Secretaría de
0: Seguridad. Klimban. Diversión e información en un solo clic. Información en breve desde Notizón MX, Vicente Fox fue recibido en Phoenix, Arizona con gritos en donde se logró escuchar la palabra mentiroso y la palabra traidor. El expresidente viajó a Estados Unidos para participar en un evento de promoción del voto mexicano en el extranjero que fue organizado por chicanos por la causa. Dentro del video se ve a personas que increpan al exmandatario por la fuga del Chapo Guzmán durante su gestión. El Papa Francisco no acudirá al Coliseo para presenciar el tradicional Via Crucis del Viernes Santo y lo seguirá desde su residencia en el Vaticano por el intenso frío. Desaparecieron 23, pero ya localizaron a 105. La Fiscalía de San Luis Potos informó que rescató a dos grupos que estaban privados de la libertad en Matehuala. Primeros reportes detallan que fue posible localizar con vida a las personas que estaban cautivas por un grupo de infractores. Al tiempo fueron aseguradas cinco camionetas, una serie de armas que fueron ya puestas a disposición de las autoridades. La gran mayoría de estas víctimas eran transportadas por situación de migración laboral. La Oficina de Presidencia de la República confirmó formalmente que no cuenta con ningún documento que informe cuánto costó y quién o quiénes pagaron la contratación de cientos de sillas, pantallas gigantes, vallas metálicas, templete y un sistema de sonido que utilizaron en el mítin que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de noviembre en El Zócalo, en la Ciudad de México, para celebrar cuatro años de gobierno. Con tu boleto...
1: Pues ha llegado ese momento de darle paso a los deportes, porque aunque usted no lo cree, este fin de semana va a haber una agenda deportiva llena.
0: Listísimo en Zona Sport, Adrián Sarabia.
11: Hola, ¿qué tal? Saludos eh, compañeros, así es. Eh, béisbol, eh, básquetbol también. este El lunes, martes, miércoles juega Sonkis, pero los padres están jugando ahorita en estos momentos contra Bravos de Atlanta y juega Cholos contra Querétaro. Una agenda deportiva cargada, como lo dice eh, Luis Eduardo. Pues entonces... Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte Lo comentábamos hace un momento, mucho béisbol Hoy eh, y Toros también Que ya cerró la la pretemporada de este torneo de Interliga, vamos a platicar más adelante, pero eh, los Aztecs, este equipo de la, que representa la Universidad Estatal de San Diego, no pudieron contra Connecticut, una diferencia de 76 sobre 59, eh, Connecticut le gana a San Diego State, lamentablemente para la afición sandieguina, pero histórico porque nunca se había llegado a una final, tampoco un Final Four, entonces pues ya dio un paso histórico el equipo de Aztecs. Y seguimos en el béisbol porque los padres están enfrentando en esos momentos a los Bravos de Atlanta y la pizarra estaba empatada cuatro carreras a cuatro. Esto es en Atlanta, uno de los juegos a series de la serie que van a estar disputando el equipo de los Frailes en contra de los Bravos. Seguimos con el béisbol porque Toros eh, está jugando el Interliga y lo eh, perdió 13 carreras a 8 eh, con el equipo del Águila de Veracruz. Esto fue en Puebla, en el Estadio Hermanos Cerdán. Eh, se anuncian ya movimientos eh, en el equipo de Toros sobre las piezas eh, claves de jugadores, por supuesto, que van a estar los cambiando para que estén a, atentos a eso. Hoy abrieron la taquilla en el Estadio de los Toros para el primer juego de la serie que será en contra de la novena de eh, Coahuila. Coahuila, perdón, que es Vaqueros Unión Laguna. Brian Romero habló hoy eh, en la conferencia de prensa de la semana, este jugador argentino, que hoy estarán enfrentando al equipo de Querétaro en el Estadio Caliente, el juego es a las 8 de la noche con 5 eh, minutos, y esto fue lo que dijo el jugador argentino.
10: No, La verdad que para nosotros es un, un partido, como se dice, bisagra. Eh, sabemos que nos jugamos mucho este partido, porque también pensando en la, en la porcentual, eh, mirando un poco la liguilla, creo que es una de las últimas oportunidades que tenemos para meternos en el repechaje. Así que sabemos que somos fuertes en nuestra casa, todavía no hemos perdido. Así que buscaremos eh, el triunfo. No, no me tocó vivir la verdad de, de un árbitro a un jugador, pero sí que me he enterado de un compañero mío que estuvo aquí en México, que tuvo un episodio con un, con un árbitro, eh, Chen, y Creo que una, fue una sanción dura, eh, le costó pasar, eh, no me acuerdo si fueron seis meses o qué. Eh, ...nada, son, somos humanos, todos reaccionamos... ...creo que el ser humano seguramente al momento se arrepintió el árbitro... ...y nada, eh, estoy de acuerdo con las segundas oportunidades... ...no me voy a poner a si eran 10 partidos, 12 o 15... ...pero creo que sí que el ser humano eh, merece segunda oportunidades.
11: Hoy a las 8 de la noche Cholos contra Querétaro... Dos equipos que pertenecen al mismo grupo eh, caliente, tanto el equipo de Tijuana como el de Querétaro, pues hoy estarán enfrentándose en el Mictlán. Vamos a ver eh, cómo cierra el equipo de Tijuana en casa, porque este es el penúltimo juego aquí en el Estadio Caliente. El último va a ser en contra de los Esmeraldas de León. Se viene, bueno, perdón, eh, ahí vamos a anunciar la, la pelea de Eric Morales, pero antes vamos con esta cápsula eh, pequeña que les hicimos de esta carrera en Carlsbad, eh, allá en San Diego, una de las más prestigiosas en los Estados Unidos, y que un eh, Baja Californiano hizo historia al quedar en tercer lugar. Histórico lo de Gonzalo Cruz para Baja California en la carrera Carlsbad 5 kilómetros. Pues es la primera vez que un baja californiano se sube al podio en esta prestigiosa carrera de élite en los Estados Unidos. El tijuanense continúa su racha de buenas actuaciones en la Unión Americana. En esta ocasión consiguió el tercer lugar. En la rama femenil, la olímpica mexicana Laura Gacela Galván se coronó como campeona. Un excelente evento que repartió una bolsa en efectivo para los ganadores de 5 mil, 2 mil y mil dólares al primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Pues ahí teníamos el lugar histórico de este eh, tijuanense atleta, tijuanense Gonzalo Cruz y por supuesto la participación siempre emblemática ya de Laura Galván Olímpica en Tokio 2020. Eric Morales y Julio César Chávez se verán las caras este próximo 20 de mayo que caerá en sábado. Un buen día para apreciar este último adiós como se le llama a esta exhibición. La última exhibición que hará Julio César Chávez en contra de Eric Morales, boletos ya a la venta y será en el Estadio Caliente. Esto ha sido todo en Zona Sport, pero les quiero recordar que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas como @oficialzonamx, oficial Zona MX, Zona MX perdón, o arroba Bam, y sobre todo en el canal de YouTube donde activen la campana y por supuesto suscríbanse en el canal de YouTube de Klimbam y por supuesto también el de Zona MX. Nos vemos el próximo lunes.